0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til programmet Hvad ville Jesus have sagt på P1. Jeg hedder Iben Maria Søden, og jeg er vært på dette program, hvor jeg hver eneste uge mandag morgen vågner op til en indbakke øh, med mails fra jer, der lytter jesus er adressen. Du kan skrive ind med et hvilket som helst spørgsmål. Det kan relatere sig til tro, det kan relatere sig til fertilitet, det kan relatere sig til evnen til at tage afsked med folk, der skal dø. Hvad ville Jesus have sagt til dig, der har det spørgsmål, som du nu engang har? I dag skal vi faktisk høre fra en kvinde, der gerne vil høre, hvad Jesus ville have sagt til hendes tanker om at få børn. Så skal vi høre fra en fyr, der hedder Rasmus, som spørger til det her med at blive konfirmeret. Må man gerne gøre det, selvom man måske ikke er mega troende? Nu går vi jo om et par måneder ind i den der store sæson for præsterne, der hedder konfirmationsperioden. Så skal vi tale en lille smule om, hvordan man kommer i gang med at bede, hvis man står og tænker, at det kunne være noget for en. Og så skal vi selvfølgelig omkring det her aktuelle spørgsmål med hensyn til automatisk og du lytter til, hvad jesus vil Jesus have sagt? Skriv ind til jesus Velkommen til dig, Lisette Heitøg fra Hornbæk Kirke. Tak. Du er øh, en af vores sådan, nyeste skud på stammen. Ja. Øh, jeg tror, det er tredje gang, du har været med. Det er det. Hvad gjorde du der af tanker, inden du
0: skulle i programmet i dag, i forhold til, sådan, hvad du ville
1: bidrage med som præst?
0: Åh, oh, ja. Yeah. Altså, jamen, jeg har jo virkelig tænkt over de her spørgsmål, som, øh, som vi har fået, og, øh, og jeg har faktisk også tænkt, åh, det ved jeg ikke, om jeg ved noget om, hvad Jesus ville sige til. Okay,
1: hvorfor netop dem er det sværeste, synes du, der, hvor du har siddet derhjemme? Fordi I får dem jo på forhånd, spørgsmål, ja. så I lige kan finde de rette tekstbider.
0: Øhm, jamen, jeg har faktisk jeg har tænkt meget over, øh, over Rasmus, som du nævner, der, øh, der bliver konfirmeret, og, mm. og det her med, han, han, han kalder det selv at lyve, mm. og det, øh, og det berører ham jo tydeligvis, at det må man ikke, og det synes han, han har gjort. Og, øh, og det synes jeg er bare en spændende tanke. Og så har han gået med det i, øh, i en 16-17 år.
1: Ja, så spørgsmålet er det der med, må man godt lyve over for præster? Det kan også være, at man sidder og skal gifte sig og siger, ja, vi elsker at ære den her person resten af mit liv, og man tænker egentlig, jeg er faktisk ikke sikker. Må man egentlig gerne det? Så, augen, hvad tænker du om dagens udsendelse?
2: Jeg tænker, at spørgsmålet omkring organdonation er ret interessant, fordi jeg var ret sikker på, inden jeg fik spørgsmålet om, på hvad, Jesus, hvad, hvad Jesus ville have sagt. Og det viser sig, at jeg troede, at Jesus og mig var enige, men det er vi slet ikke. Okay. Så, øh, så jeg går den ene vej, og jeg tror, at Jesus ville gå den anden vej. Og det var meget overraskende egentlig for mig selv, da jeg begyndte at undersøge det her spørgsmål. Så du, kan ikke
1: være, du, du går ikke ud som præst her fra dette studie, så efter den her udsendelse, så må du sige, at kan jeg, jeg kan ikke længere bestride dette erhverv, når vi er så uenige?
2: Ej, det kan vi godt. Altså, jeg, kan, jeg tror nu godt, at Jesus og jeg kan, kan, kan være i samme båd. Jeg tror bare lige på, på, på et plan, så er vi måske lidt... Øh, altså, vi er bare lidt uenige på det her punkt. Øh, men det kan vi jo komme til, når vi... Men du har haft en spørge. konstruktiv Jamen, jeg, dialog med jeg ham. Jeg synes, det har været interessant, fordi det handler jo også om at finde ud af, virkelig... Altså, kan Jesus overhovedet sige noget om organdonation i det mm. hele taget? Altså, det er jo slet ikke en, en mulighed.
1: Det var slet ikke aktuelt.
2: Så hvordan, hvordan får vi hans, øh, det der mindset, den kristne tankegang øh, i spil?
1: Peter, du fortalte mig, at du var egentlig mest optaget af den mail, der kommer fra en kvinde, hvor hun spørger, hvad vil Jesus sige til mig? Vi kommer tilbage til den. Skal jeg vælge at få børn, eller skal jeg ikke? Hvorfor er det et emne, som optager dig som præst?
3: Jamen. Det er jo fordi, at det er jo, hvad skal man sige, livsforandrende, øh, og livs, øh, hvad skal man sige, afgørende. Øh, og det er jo nogle overvejelser, som, som øh, ja, det forandrer ens tilværelse, men, men hvis du kommer forbi det punkt, så er det, så, så er det forbi. Mm. Altså, man kan jo skifte karrierevej flere gange i løbet af livet. Man kan jo alligevel vælge at flytte på landet, eller man kan vælge at flytte et andet sted hen. Der er mange større beslutninger, tilværelsen, man kan træffe øh, på forskellige tidspunkter, men, men lige omkring det her med børn, det er jo nogle øh, beslutninger, man skal træffe inden for et relativt set smalt vindue, og mm. så lukker det.
1: Så det er faktisk en ret stor tillidserklæring til jer, at vi har en kvinde, der spørger, om Jesus ville mene, at hun skulle få de børn eller Det vender vi mm. tilbage til. I weekenden fortalte regeringen, at de regner med at fremsætte det, der hedder et beslutningsforslag om, at man automatisk er organdonor, når man fylder 18 år, i stedet for som det er nu, hvor man aktivt skal gå ind og tilmelde sig. Det vil sige, det er en omvending af reglerne, at man går til nu, i stedet for at have et aktivt tilvalg og tage et aktivt fravalg. Det, der er sådan lidt interessant, er, at etisk råd, som udgangspunkt faktisk ikke synes, det er en speciel god idé at ændre den nuværende ordning. Og bare lige for at sige, fordi det glemmer man jo også, når man sidder her og fortaber sig i diskussionen. Skal man eller skal man ikke? Altså, sidste år var der øhm, 460 personer på venteliste til et nyt organ, og 14 døde, mens de var på venteliste, der så i 2022, hvor den der opgørelse er fra. Så det skal man jo også huske, når man tager stilling til det. Der står altså familier, som mister pårørende, fordi de ikke får et nyt organ. Det kan selvfølgelig gå galt af andre årsager, men det vil helt sikkert have været rart for dem at få et nyt organ. Danmark har ligesom Tyskland ikke indført aktivt fravalg, men det har man i en hel masse andre lande, for eksempel Schweiz, Wales, England, Skotland, Irland, Holland og Frankrig. Hvad vil Jesus have sagt til det her beslutningsforslag, hvor man går fra øh, aktivt tilvalg til aktivt fravalg, tror I, Sarah?
2: Jamen, jeg tror... At Jesus vil tage udgangspunkt i det, der er vores eget, vores, øh, vores krop, den er vores helt vores egen. Og noget, jeg tænker, at Jesus virkelig kommer med, det handler om autonomi og selvbestemmelse og frihed. Øhm, og derfor så tror jeg, at han siger, at nej, det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé, at vi ligesom ligesom, som kroppe bliver statens. Det det er jo det det store billede, man kan male op. Det er så godt, og det er så næstekærligt og så fint at hjælpe hinanden og give videre af det, man har, og det, man har overskud af, eller eller nogle gange er det også nyere. Det er rigtig godt, men jeg tror, det er simpelthen så vigtigt, at man aktivt selv siger ja. Mm. Og det, det tror du, eller
1: det tror Jesus? Nej, det
2: tror jeg Jesus, fordi altså, personligt, så synes jeg jo, det skulle være den anden vej. Der synes jeg jo virkelig, det, det giver mening øh, altså, i forhold til det her forslag. Men hvis vi tager til alvorligt, at øh, vi har fået den her samtykkelovgivning, der handler om, at vi faktisk skal tage vores ja alvorligt, at vi skal tage et nej alvorligt og et ja alvorligt, så synes jeg bare, det er modstrid med hele den der tanke om, altså, Altså, hvem er, det, der, hvem er det, der ejer vores krop? Mm. Så, nu taler hvem, du om en anden lov,
1: som var samtykke lovgivning, der du den, for nogle den går ind og
2: handler om det samme. Mm. Den går ind og handler om det samme. Hvem er det? Hvem er det, der Er det, at jeg skal
1: være aktivt? Er det ikke det, du mener?
2: Jo, altså, det tror jeg, at Jesus øh, vil sige. Og vi går ind og arbejder med det, vi kalder nytte i ikke. Mm. Fordi hvis vi går ind og ser på, hvad det gavner flest folk, så vil du selvfølgelig gavne... Øh, Øh, flest mennesker, at der bliver det her... Automatiske? Ja. Ja, automatisk. Ja, jo, jo. Den er automatisk, god nok. Automatisk, ja. ja. Altså, det er bare lige pludselig det der tilvalg og fravalg, og ja, den, det skal, lige, det. man skal lige holde tungen lige i munden. Ja. Øhm, og, det jo, og det er jo faktisk lidt overraskende for mig, at når jeg sidder og tænker over oh, det, det, tror jeg simpelthen ikke, at det bare skal være, være noget, der er en nødvendighed. Altså, vi siger selv ja til at give blod. Vi siger selv ja til at... Øh, give stams, eller Jeg vil også sige, at der skulle være bedre ja for at give mulighed for et altruistisk øh, moderskab. Mm. Altså en, en, altså, og der kan man så også spørge, oh, den er at, at a, den individuelle frihed af autonomien nu kommer kommet sådan lidt for meget på dagsordenen i forhold til, hvad vi bestemmer. Men i og med, at det er vores krop, som jo rigtig mange mennesker har prøvet at lovgive om, altså der bliver lovgivet om abort, der bliver lov, lovgivet om, om du må have tatoveringer i ansigt og hænder så er det lidt skægt, at man på en eller anden måde prøver at sikre den, så samtidig også vil gerne vil, øh, altså... Høste organerne. Mm. Ikke? Altså det, det, det er i, i den
1: grimme måde. Så og så skal vi
2: også lige huske på, at der står nogle mennesker på den anden side, som jo også står i den her frygtelig pinefulde situation, hvor at de skal vente på, at nogen mm. skal dø, for at de kan leve.
1: Ja, altså man kan sige, det er i hvert fald nemmere at acceptere, at man ikke får andres organer, hvis man ved, at det er aktivt nej, end hvis det er bare fordi rigtig mange af os ikke har været inde og tager stilling til det. Øh, så, så det du siger er på den ene side, jeg synes, det er et godt ord, det der nytteetik. Altså, det vil gavne flest øh, mennesker. Så man kan sagtens se ideen i det, men hvis du kigger på, hvad Jesus ellers stod for, så ville han nok ikke have sagt ja Jamen, vil til... du slå
2: din bror ihjel for at redde ti børn
1: i Spanien? Men er det sådan, man skal forstå det? Han?
2: Jamen, det er jo lidt... Nej, det er jo, Nej, det er jo det, i, den, i den værste. Det er derfor, at Jesus... Altså, det er derfor jeg tænker, at Jesus siger nej. Mm. Det er ikke sådan, vi okay. kan arbejde Men jeg med ved, det. du
1: sidder med en bog, hvor der er noget til. Vent det øjeblik med den, fordi så, så finder du lige teksten frem, som ligesom skal beskrive, hvorfor du tror Jesus vil være uenig med dig og med regeringen faktisk. <lød> Peter, hvad tror du Jesus vil sige om automatisk her til organ donation. <lød>
3: Ja, jeg jeg tror ikke, han han gav jo aldrig nogen præcise svar. Han han svarer altid med et billede, og jeg tror, han vil give et billede på på, på dig og næsten, og det det ansvar, du har over for din nabo, eller for din næste, som som du møder. Fordi det er også lidt det, det er også lidt det, det handler om. Ikke? Øh, det, der sker meget hurtigt, øh, ligesom jeg også sker i en anden øh, debat, øh, hvis øh, navn jeg ikke skal nævne nu, mm. det er jo, at der bliver sagt nogle særlige kodeord, og, så, og så, 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 så tippet debatten. Jeg er, jeg er faktisk er...
1: ikke engang sikker på, hvad det er for en debat, du taler om. Ej, det det,
3: Uh, okay. yeah. Det er jo ikke, man siger at, at statens ejendom ikke? Så, har man alle, alle, så har man jo nogle skræmmebilleder og mm. det handler ikke om, at vi bliver statens ejendom det handler om, at, at vi har en situation, altså grund til at det hele tiden kommer det her lovforslag, det er jo fordi at, at, at man simpelthen står og mangler organer til folk, som for hvem det er jo mange øh, livsafgørende, at man kan få et Men hvis organ. man
1: tager næste kærlighed, hvis det nu er den, det bud, man ligesom tager fat i, som du så siger, hvad vil Jesus så sige? Fordi det kan da godt være, at det ikke var muligt at donere sit organ på hans tid, men hvis nu det havde været muligt, så kunne det da godt være, at det var sådan et kongeeksempel på at være næste kærlighed.
3: Ja, ja men så, så tror jeg, at Jesus vil sige, det valg, du træffer, er dit valg, mm. men du skal træffe et valg. Mm. Du, du skal gøre du skal op med det selv. Ønsker jeg at blive organdroner, eller ønsker jeg... Okay, det, så det er så faktisk er et helt til...
1: andet lovforslag, Jesus er ude i. Han er ude i et lovforslag, der hedder, du skal tage stilling. Mm. Staten siger, du skal tage stilling, øh, inden du bliver øh, 20 eller 18, eller hvad det nu kunne være. Du, du får simpelthen sådan en øh, pop-up-meddelelse på din mobil, der siger, du skal ind og tage stilling. Og hvis ikke du tager stilling, så tager vi dine børn
3: Sådan er der jo med masser af forhold i, 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 i verden. At vi, vi, vi er nødt til at tage stilling. Mm. Og det er jo ikke altså det er jo ikke et spørgsmål om at, at, at man er altså man er jo ikke tvunget. Ja, mm. det er det jo, stadig... ja, jo stadigvæk frivilligt, men service- man skal bare klikke af, hvis ikke man ønsker at blive, øh, blive organdoner.
1: Der skal også være en knap, hvor man siger, at jeg ved det ikke, og det er pårørende, der ligesom kunne bestemme det. Og den det vil der. jeg også sige, den er der nemlig. Øh, der er nogle modifikationer omkring det her med, at det er ikke bare sådan, at staten så kommer sådan og tager din Øjne, eller nethænder, eller hvad det nu kunne være. Lige med det samme, at man, altså, der er jo også en mulighed for pårørende, eller til ligesom at, altså som du siger, Sarah, du var ind og kigge på, hvordan det egentlig ser ud. Man kan sådan ligesom sætte flueben i sådan en knap nu, allerede, hvor der står, at pårørende ja. har næste sag. Så hvis du siger ja, ja så kan det godt sige nej.
2: Hvis jeg siger ja, altså, jeg har sagt ja, øh, men så er der også mulighed for, at jeg kan at, min, at de pårørende kan omgøre det. Så hvis mm. jeg sætter et flue ben af de sidste ende, så det er min familie. Mm. Det er pårørende, der skal tage stilling. Så har jeg jo så lagt ansvaret igen over på dem. Men det kan jo godt være, at det øh, er godt at sætte det, fordi det, vi har jo ingen anelse om, hvad der er for en situation, mm. øh, de kommer til at stå i, hvis jeg lige ligger der og smøger mm. mellem liv og det.
1: i, hvad tror du, Jesus ville have sagt og gav en donation? Uh, ja, som en automatisk tanke, eller nej. Eller, som Peter siger, et helt tredje beslutningsforslag, mm, yeah. som er, man bliver tvunget til at tage stilling.
0: Altså, jamen, jeg er i syv siden. Jeg har virkelig tænkt over det her. Jeg ved ikke, hvad jeg selv mener. Øh, og jeg kan heller ikke synes, jeg regner ud, hvad Jesus mener, eller, eller kunden have ment. Øh, det, det bedste, jeg kan komme med, og det taler faktisk lidt måske imod, i hvert fald det, du siger, mm. Sarah, det er, at det her formodede samtykke er... Altså det er jo sådan et udgangspunkt, der hedder at Vi går ud fra, at du vil Andre det bedste ikke? Vi går ud fra, at du faktisk gerne vil hjælpe Hvis du kan Og i det her tilfælde meget konkret, hvis du dør Og vi kan bruge dine organer til At hjælpe andre øhm, Det tænker jeg da egentlig Går meget godt i tråd med at, at Jesus har det udgangspunkt Og vil gerne have, at vi har det udgangspunkt At selvfølgelig vil vi hjælpe Hvis vi kan mm. øhm, men i det her til, altså det formodede samtykke, fordi jeg er jo helt enig med dig, Sarah, i, at så er der jo altså mange andre øh, situationer, hvor, hvor vi absolut ikke kan nøjes med et formodet samtykke, ikke? Altså hvor vi har brug for det helt sagte. Mm.
1: Ja. Det var egentlig meget spændende, at faktisk så er der et beslutningsforslag, som kunne godt argumenteres for at lænse af en kristen etik. Så er helt kort, for jeg ja, ja. det skal være kort, for vi har tre vigtige mails vi skal igennem. Mm. Mm. Ja, jeg
2: vil jo bare sige, at der findes faktisk et ritual til brug ved organdonation. Og det findes i det der hedder den liturgiske vejledning for præster i sundhedssektoren. Og det er jo skrevet netop, fordi det er så voldsomt. Det er så voldsom en
1: situation. så og bare lige så vi egentlig det skrev skrevet efter Bibelen er skrevet, selvfølgelig. Nå, jamen, ja,
2: ja. altså det er, den er jo... Jamen du må lige ø- ændre os i, hvad det år, er for en 13 år. bog. Den er 13 år gammel, den her bog, tror jeg. Den er udgivet øh, øh, altså for ikke så lang tid siden og øh, i forhold til... Altså, så der står ikke i ja, 2012, så der står selvfølgelig ikke noget om organ Altså vi skal altid tænke på at det er jo det er tolkning, mm. Æ, alt, alt her om tolkning. Men fordi man tænker, at det er så voldsom en, en situation, så er der simpelthen beskrevet et ritual, det vil sige bønder... Øh, øh, Bibeltekster og øh, sat i kontekst netop for at øh, gøre
1: det her til en proces. Er det, hvis der står en præst inde på stuen, mens det foregår eller hvad?
2: Ja, så, så, så er det beskrevet, at, øh, altså, at inden man øh, tager organerne ud, så kan man ligesom sige farvel. Så kan man ligesom bede en bøn om, hvordan man, at, at øh, en sorg over, at øh, vi ser jo vedkommende stadigvæk er i live. Øh, men vi håber jo så på og beder til, at de organer må leve videre og give liv. Øh, sådan, som vi jo selvfølgelig også ønsker, at Kristus, det skal give videre. Ikke? Ja. Altså hele den der tanke om, at, at vi, altså en, en næste kærlig tanke, men også en kæmpe sorg. Og det er bare meget voldsomt. Og hvis der endelig er, at der skulle være en lovgivning, så skulle det være, at det handler om, at du skal tage stilling. Det tror jeg nok, det er det. Eller mere op, oplysningskampagner for en, en stilling ikke. Mm. Men, men man ved jo af gode grunde ikke, hvordan man reagerer. Kan du ikke, vil du ikke lige prøve bare lige her til sidst i det her?
1: Og bare lige læse lidt op. Kan du det fra den men jeg bog? kan læse
2: lidt fra bønden, som lyder sådan her. Vi beder til dig i vores fortvivlelse over, at den, vi holder af, nu er død. Selvom hjertet bliver holdt i gang, og kroppen er varm, så ved vi, at der ikke er noget håb om, at vi får ham, hende tilbage. Vi takker dig for al den glæde og velsignelse, som han hun fyldte vores liv med, og nu bærer vi dig om styrke til at give slip på ham eller hende. Og lad hendes organer blive til liv, eller hans øh, til liv og velsignelse for andre. Hjælp os at være os nær i vores sorg og afmagt. Så det er jo ikke, fordi der ikke er taget stilling til det. Og personligt synes jeg også selv, det er fantastisk. Men det her med, at, at, øh, at det bare sker uden den der stilling det tror jeg bare. Det tror jeg ikke. Øh, det tror jeg bare ikke. Der tror bare Jesus, ja.
1: Nej, tak. Øhm, tak, Sarah for at tage den der bog med. Det er mega oplysende, faktisk også for os, der ikke arbejder som præster. Peter, kort her til sidst.
3: Ja, og det lyder måske en lille smule hårdt, det jeg siger nu, men jeg synes, at man øh, hvis man overvejer at sige nej tak til at være organdonor, så bør man også overveje, om man skulle sige tak, nej tak til selv at modtage mm. organer, hvis man får brug for det.
1: Det lyder meget hårdt, ja. Tror du, Jesus ville sige det? Nej. Okay, det var bare dig. Du lytter til, hvad vil Jesus har have sagt på P1 i studiet med mig, af Peter Fris og Lisette Heitsø og Sara Augen, og man vil gerne sige ting i dette program der også kan lyde hårdt. Fordi noget, der i hvert fald tit sker, når vi taler om, hvad vil Jesus have sagt, det er, at alt... Altså tit så siger Jesus jo ting, vi alle sammen nogenlunde kan blive enige om. Så vi må også rigtig gerne drage eksempler frem, når vi er uenige med ham, eller bare selv har en meget mere krasbørstig holdning til et eller andet. Lad os lige gå videre til den næste mail, der kommer fra Rasmus Kærepanel. Jeg er en mand på 33 år, og jeg vil ikke betegne mig selv som religiøs. Inden jeg blev konfirmeret, havde jeg en samtale med mine forældre om, at jeg ikke var truende. Og på baggrund af min udmeldelse påtalte jeg over for mine forældre, at jeg ikke havde lyst til at blive konfirmeret. Det vil altså sige en udmelser sig der. Ikke? De fortalte mig, at jeg fik et ultimatum om, at hvis jeg ikke gik til præst, så ville jeg ikke få penge eller fest. Jeg sad med en følelse af, at det ville være problematisk at lyve over for en præst, og i det også over for en religion, som jo var vigtig for mange mennesker. Men på et daværende tidspunkt var min interesse at få penge. Mit dilemma er, at jeg synes ikke, det er okay at lyve omkring noget, der er meget vigtigt for at opnå økonomiske gevinster, men alle omkring mig mente, at det var okay, fordi det var en kultur, vi har, at blive konfirmeret. Jeg følte, det var forkert. Men det var okay, bare fordi det er, sådan, det er. Men er det, eller er det ikke okay at lade sig konfirmere for pengene skyld? Et spørgsmål, der er rigtig relevant. Lige om lidt, tænker jeg, jeg, når I skal i gang med at konfirmere på stribe. Lisette har et søg. Altså, der er to ting i det her. Det ene, det er, altså er det helt lavpraktisk konkret? Og så har vi samtidig også en mænd, der har gået i cirka 20 år, og faktisk borede på det spørgsmål, var jeg, var jeg okay, da jeg gjorde det? Altså, jeg formoder så, at han gjorde det, ikke?
0: Jo, det lyder, som om han gjorde Ja, og så, så, jeg og så synes
1: jeg at også, at der er den der interessante ting i, at man selv synes noget, som de andre synes anderledes. Ja. At man, og at man ved at gå med på de andre syn på det, faktisk går en lille smule på kompromis med sine egne mm. team. Hvad læser du ud af den her mail? Er det, det skal vi måske lige starte med at få afklaret. Er det okay at lyve
0: for at få penge? Øhm, ja, for jeg synes jo faktisk, det er to spørgsmål. Ikke? Han, han slutter af med sit eget spørgsmål. Er det okay at lade sig konfirmere for pengenes skyld? Det må man jo gøre op med sig selv, om det er okay, synes jeg. Øh, og så spørger han jo også, er det okay at lyve? Og det er jo et andet spørgsmål, tænker jeg. Ja, det kan godt være, at vi skal dele det op i ja. det øh, Det er jo i hvert fald på en eller anden måde naturstridigt for os at lyve, tænker jeg. Altså, jeg tror, at det ligger ret immanent i os alle sammen, at, at løgn er ikke... Altså, det vil, vil vi helst ikke. Det føles forkert, ikke? Og det gør det jo tydeligvis for Rasmus her, i hvert fald, som har gået rundt med det her i mange år. Jeg jeg får lyst til at spørge ham Altså hvis han sad over for mig Så så ville jeg spørge ham Er det okay for hvem? Eller sådan, hvem er det du gerne vil? Og nu skriver han til Jesus Er det okay for Jesus? Ja, det tror jeg faktisk ikke han har de store holdninger til Lige lige den her konkrete sag Men det er jo tydeligvis ikke okay for Rasmus Han har jo overskrevet en grænse Som ikke føles rar for ham. Og jeg får også lyst til lige i den sammenhæng at sige til forældre og bedsteforældre derude, overvej lige de der ultimatumer. Mm. Det bliver hurtigt til sådan en art frivillig tvang, og det, det tænker jeg ikke er godt for nogen. Men egentlig. er det tit
1: jeres indtryk, når I har konfirmanter, at der er mange af dem, der sidder der, fordi de har fået at vide hjemmefra, at øh, hvis du skal have fest og gaver, så er det ned til præsten, Peter?
3: Ja, altså det... Ikke så meget nu er min vurdering. Mm. Øh, fordi jeg oplever øh, øh, unge meget mere religiøst interesserede Altså, det betyder ikke, at de er gerne med at udvikle en, 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 en kristen praksis eller en teologi, men, 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 men det er nogle spørgsmål, der optager i modsætning til for en 20 år siden. Men
1: du har jo nemlig været præst i 20 år eller et eller andet, ikke? Jo, jo
3: så, jeg, ja. så jeg, jeg mærker en klar øh, udvikling, også folk i øh, generelt, ikke? Altså, hvor til dogsmantaler, hvor, hvor faren ofte deltager i samtalen, og for 20 år siden sad længe nede på bænkrækken med korslagte arme. Hmm. Øhm, hvis man, hvis man bliver konfirmeret øh, og siger, ja, øh, ja, jeg har tilspørgsel. Det, det kan man jo gøre lidt forskelligt, men jeg, jeg, har, jeg har tilspørgsel, øh, om, om man så egentlig øh, siger nej. Så, og hvad
1: betyder det der tilspørgsel, det du siger
3: Om man vil mere til den kristne ja. tro. Ja. Øh, så, så lyver du for dig selv. Mm. Og øh, øh, hvad hedder det? Jeg giver som regel, tror jeg, jeg glemt i år til forældrene, men normalt så siger jeg, at... Øh, at, at man er i tvivl, så, så hænge på og være med, og man kan jo altid stoppe, hvis man finder ud af, at det, 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 det kan jeg ikke. Hvad
1: hvis man stadig er i tvivl den dag, man skal konfirmeres?
3: Men vi altid, det handler om tillid. Tro handler også om tillid. Så, 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 så at tro på Gud er jo ikke, forsat ikke, at man er fuldstændig nal fast. Mm. Så Gud kan godt bære vores tvivl. Det handler måske virkelig om et, en, 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 en åbenhed, og man gerne vil noget. Det jeg ja, som regel også siger til forældrene, det er, at, øh, at øh, øh, man skal ikke lægge pres på nogen. Hvis man, øh, hvis man øh, siger, at det skal man bare gøre, fordi øh, det er en tradition, og så får man ingen fest, så lad være, og lad være at blive konfirmeret, hvis det er det, det handler om. Mm. Øh, og, og argumentet med, at det gør vi jo, fordi det er en kultur, synes jeg nok er det ringeste argument for at overhovedet blive konfirmeret. Man kan holde en fest uden, og man kan sagtens få 5.000 kroner af af sine forældre, når man bliver 15 år og holder en fest, så gør det i stedet for. det skal ikke være indgangen til at blive konfirmeret.
1: Mm. Så faktisk, så vil du sige, altså, ja, okay, lad os skyde spørgsmålet i, siger du i virkeligheden til Jørgen omkring, om man lyver for Jesus, vil han synes, det er okay eller ej? Jesus er large, åbenbart, på det der punkt. Han forstår jo det også godt, hvad, hvad det, hvorfor, tænker jeg, at man gør det, og hvad penge kan betyde, og mm. ligesom, evnen til at tage sit eget liv i sin egen hånd, og så videre, men man lyver for sig selv, og det er der, problemet ligger, øh, og... Sådan burde det ikke være. Så, ja, hvad vil jeg
2: er sådan lidt øh, et andet sted, tror jeg. Altså Jeg engang har engang haft en dialog med en tidligere konfirmand, der meldte sig ud, da han var 18, og hans begrundelse var, at han troede mere på penge, end han troede på Gud. Mm. Og tænker, tænkte jeg, okay, det kan jeg jo ikke ligesom være pæt på. Men, men jeg synes også, det er lidt at overgøre det, hvis det hele tiden handler om den individuelle tro. Igen, det her spørgsmål er det, handler, at det ikke kun om mig. Mm. Øh, en konfirmation er jo en øh, familie begivenhed. Det handler om, at man i fællesskab støtter op omkring det unge menneske, øh, menighedens fællesskab eller familien, så derfor skal det ses i en større sammenhæng, og det skal også se en større sammenhæng, at den her individuelle tro ikke nødvendigvis på det pågældende tidspunkt skal være parameter for, for et hmm. meget
1: afgørende beslutning. Det er så meget altså tidligt stadig i livet. Og skulle det
2: synes jeg, det er. Og, og, og det synes jeg sådan lidt... Altså, jeg siger så, okay... Jeg, Spørger også ud, er der nogen af jer, der bare vil konfirmeres for pengene og fæ- festens skyld? Det tænkte ja, ja, ikke, siger, siger så. Nå, det siger ja, ja, så, så griner vi. Ikke? Så siger jeg, okay, men hvis I virkelig er villige til at, at gå i kirke og, 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 og være deltagende i forberedelsen, så tror jeg også, hvor herre ser mildt på jer. Okay. Altså... Det Godt kan jo ikke på den måde være så imodstridende med, 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 med det andet. Og man skal også huske på, at det er jo kæmpe pres, og det jeg virkelig ønsker og håber, at man får ud af at, at være til konfirmationsforberedelse, netop at vide, altså kongen siger jo det her med, at, at der er noget større, der bærer os. Ikke? Og det er jo for mange mennesker i dag den måde, de siger, de er troende på. Mm. Øh, og jeg prøver at vise netop ved at være inde i det her, hvad kalder det kirkeskibet, at vi er i samme båd og vi sejler af sted sammen mm. ikke og vi har retningen mod øst det der hvor kirken og alt er mod Kristus øh, som så er vores retningsskiver, netop som den der
1: bærer det hele og faktisk er det jo et spørgsmål, man ser... Øh, jeg, jeg synes, uanset hvilken person, jeg snakker med, som er 12 år, så er det et spørgsmål, der rumstiger, hvad skal der til, for at jeg egentlig skærer eller skal jeg ikke, og hvad skal der til, for at jeg overhovedet ligesom kan blive konfirmeret med god samvittighed? Og der kan man sige så, at det, du gør, det er at befri lidt for det der personlige ansvar og stilling, til, vores troende man altså, præcis der
2: er. Nogle gange, altså der er jo sådan kommet sådan en vending om, det hedder det ikke, at, at enten så kan man sige, at jeg skal bekræfte min egen tro, mm. eller også Altså, man vil sige, at er jo nødvendigvis nok. Altså, det skal jo ikke forklejne øh, altså ritual. Det, det det, vi kalder et sakrament. Det er det, Gud virker direkte. Så, så det er nok. Men at, at du vil holde en, en markering og en festlighed og blive klogere på, hvad tro og kristendom er, Fantastisk. Og hvis man
1: kommer til den forberedelse, så vil Gud se på Mille med Mille øjne på, øh, hvorfor man så også gør det. Så øh, skal Rasmus have dårligt samvittighed, eller ej? Hvad vil Jesus have sagt,
0: det? Altså, det synes jeg ikke. Nej, det tror jeg heller ikke, Jesus synes. Nej. Han tager jo netop imod dem, der kommer.
1: Mm, uanset hvad der ligesom... Og stemme, der Han
0: er både ja. længe
2: nok med den ja. dårlige samvittighed, mm. og det er noget, som øh, som, jo, som vi har fået at vide, det er, at vi er tilgivet. Mm.
1: Mm. Vi er allerede tilgivet, Peter ja. ville...
2: Jamen jeg er
3: lige, enig, Rasmus skal jeg ikke have dårlig samvittighed, men det skal de familier, som, som bruger mm. det ja. til pensionsmiddel i forhold til... Ja, det er til, rigtigt, det skal
1: de, ja. ja. Men man kan spare 5.000 kroner.
3: <laughs> det kan man jo... Ja, som familie? Ja. <laughs> Ja, men, men, men det bliver sådan noget for noget, ikke? hvis altså, vi skal spille alle de penge til ja. øh, dig, så skal du sgu også levere noget. Det er lidt det, der, som jeg hører af ja. indgangen. Det er også respektløst over for, for det unge menneske.
1: Men Rasmus, du har Jesus med dig, hvis du vil, hvis du, hvis du vil
3: have det. Han er, han, er med, han er med Rasmus.
1: Nu kommer vi til en mail, som I alle sammen har grublet over. Der er mange forskellige ting, man kan lytte efter i denne mail. Men øh, mest af alt er det faktisk, synes jeg, en kærlighedshistorie. Hej med jer. Jeg er en kvinde på 29. Jeg har igennem syv år været i forhold med min kæreste på 33. Gennem de sidste par år har vi begge været ramt og sygemeldt og stresset, Senest min kæreste. Det har været rigtig hårdt og udfordrende, men vi er kommet stærkere ud på den anden side. Både hver for sig, men også som par. Lige nu er vi et rigtig dejligt og trygt sted i vores forhold, og jeg føler, at vi gennem de sidste par år har lært hinanden endnu bedre og dybere at kende, og fået flere nuancer på vores fælles sprog om liv og eksistens. Spørgsmålet om børn begynder nu at rumstere. Mest i mig, men jeg deler det jo med min kæreste, så naturligvis også mellem os. Min kæreste er stadig uafklaret om, hvorvidt det er et ønske for ham. For mig er følelserne stærke og blandet. På den ene side vil jeg rigtig gerne have børn med min kæreste, og både opleve den kærlighed, et barn vil bringe med sig, men også sammen med min kæreste og give den største kærlighed til det barn. Bare at sige det højt rører mig dybt. På den anden side er jeg selv skræmt og i tvivl. Skræmt over, om mit ønske om børn kan være afslutningen på forholdet til min kæreste. Men også i tvivl om det virkelig er det, jeg vil. Især klimaangst er noget, der fylder. Hvad er det for en verden, jeg sætter et barn ind i? Er det udelukkende en egoistisk beslutning, og hvordan kan jeg retfærdiggøre dette? Og er ønsket om børn blot noget, vi er konditioneret til, og et spørgsmål om fantasiløshed? Bare at tænke, at det er så det, vi skal. Jeg synes, det er rigtig svært at navigere i de her følelser. Jeg oplever mig meget alene med dem. Da jeg ikke ønsker at presse min kæreste, forsøger jeg ikke at bringe det op for tit. Men når jeg gør, oplever jeg, at han mest spejler mine tvivlsspørgsmål, og især idéen om det egoistiske er noget, han ofte understreger. Men samtidig snakker han jo også med på drømmene om, hvor fantastisk smukt og kærlighedsfyldt det vil være. Når jeg snakker med venner og veninder om det, så oplever jeg, at det bliver reduceret til et entydigt ja eller et entydigt nej. Enten hører de, at jeg der bare er klar, fordi der er masser af positive, håbefulde og kærlige tanker. Ellers bliver tvivl ens betydende med, at man faktisk ikke ønsker børn. Men for mig, og egentlig også for min kæreste, er det meget mere komplekst, og følelserne kan være både modsatrettede og samtidige. Hvad vil Jesus sige til denne ambivalens? Hvordan vil Jesus forholde sig til modsatrettede følelser? Og må han har et godt råd til at være i tvivlen, uden at forsøge at regne det hele og det rigtige ud? Det er en mail, der har mange ting i så det her. Men jeg tænker, at vi skal forholde os til det, vores spørger, hun skriver, Kærlige hilsner, en, skruk og fortvivl- en skruk og tvivlende kvinde. Vi skal forholde os til de spørgsmål, hun stiller til sidst. Hvad siger Jesus til ambivalens og modsatrettede følelser? Og har han et godt råd til at være i tvivlen uden at forsøge at regne det hele ud? Hun skriver som bonus for hun er blevet undersøgt, og hun har en god fertilitet. Så det er jo måske meget godt lige at have med i... Ja, uh, yeah, mailen her, tænker jeg. Ja, må jeg. Må jeg lige bare... Der, der er noget, der lige går igen her i forhold til konfirmationsmailen og denne her mail, og det er det med at sin sine egne lyster, behov og drømme og ønsker. Det er ikke altid en speciel øh, konstruktiv idé, ved at bare sige ud fra øh, egne erfaringer og refleksioner. Det kan godt være, altså bare brænde til bålet på tvivlen. Altså øh, følelser er noget, man gerne vil, det, det er en dejlig befriende oplevelse at lade det stå i at være intuitivt og ikke motivgrænske sig. Hvorfor vil jeg så have børn? Hvis, du, mm. hvis man godt kan lide den tanke, så er det fordi man godt kan lide den tanke. Øh, ja, men hvad vil Jesus sige til modsatrettede følelser, hvor skal vi starte lidt sætte?
0: Øhm, ja, øh, jamen det vil han jo opfordrer til at, at være i. Jeg, jeg synes, når jeg, når jeg læser hendes spørgsmål her, så oplever jeg egentlig ikke, at hendes følelser er helt så modsat øhm, det, det er ikke det, jeg læser eller hører her. Hun vil gerne have børn. Og, øh, og måske, måske vil hendes kæreste ikke. Og den er jo svær, fordi øh, lige præcis med børn, det er en af de få ting, hvor det faktisk ikke er muligt at mødes på midten. Ikke? Mm. Altså, der, det får man, eller også får man ikke. Øhm. Hvorfor hører du, at hun ikke er i tvivl? Hvordan hører du, at hun egentlig gerne vil have børn? Er
1: det bare sådan, det er noget, man gerne vil have børn? Og man tænker, det vil jeg rigtig gerne. Det er selvfølgelig også besværligt, og jeg kan jo aldrig være sikker på, at jeg kommer til at elske mm. dem for evigt. Eller, men er det sådan her, det lyder, når man gerne vil have børn? Tænker du?
0: Øh, hun underskriver sig som en skruk kvinde. Øh, og, og, øh, og jeg synes, den der tanke om at få børn, og så, og så den ambivalens, altså, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at eller den kan jeg bare godt genkende. Altså, ja, ja, jeg har to små børn, ikke? og før de ligesom kom til verden, jeg, jeg vil gerne have børn. Uh, men jeg kan også godt komme i tanke om alle de tusind grunde til, at det er en dårlig idé at få børn. Um, og det, ja, det kan jo være verdens tilstand, og det kan være uh, alle mulige andre, mere eller mindre personlige grunde. Um, det er jo... Um, så den der ambivalens, kan, uh, synes jeg, giver så utrolig god mening. Og det er jo en... Kan man... Kan man hun skriver, at de vil, de vil gerne i hvert fald vente til, til kæresten der helt ovenpå og færdig med sin uddannelse, og, og det giver jo på sin vis mening. Og samtidig er det jo sådan en, jo, men så så skal han ud og have et job, og så skal de lige vente, til han er faldet på plads i det, og så skal de lige have et sted at bo. Hvornår er det gode tidspunkt? Det ved jeg ikke, om man kan pinpointe. Men når hun så spørger, hvad vil Jesus sige til modsatrettede følelser, så så er det lidt
1: et svært spørgsmål for dig at svare på, fordi du ikke hører meget modsatrettede følelser i den her mail.
0: Jeg tror, det der er det sværeste, eller i hvert fald det, jeg hører mest, er måske, at de skal have afklaret, om de begge to vil have børn. Så hvad vil Jesus sige til en sådan afklaring, der risikerer?
1: Altså i det værst tænkelige scenarie kan man sige, at det risikerer at splitte det mad. Det er jo det, hun er bange for. Hvad vil Jesus sige til... Ja, jeg ved så ikke, hvordan man lige skal opsummere det spørgsmål. Hvad vil han sige til...
0: Jamen, at det jo er benhårdt. Altså, det er jo jo en... Jeg tror, at hun er nødt til... Altså, der er noget med at markere sig selv tydeligt, ikke? På en eller anden måde at gøre op med sig selv... Hun spørger, om det er egoistisk at få børn. Det synes jeg ikke, det er. Øh, hvis man ellers synes, at livet i en eller anden grad er livet værd, så egoisme er noget med at lade noget gå ud over nogle andre. Så jeg tænker kun, det er egoistiske at få børn, hvis man, hvis man virkelig tænker, at, at livet ikke øh, mm. er noget værd. Men har altså, sagde
1: Jesus egentlig overhovedet nogensinde noget om det der med, om man skulle få børn eller ej, Sarah?
2: Nej, vi ved jo ikke noget om, om Jesus havde børn eller ej. De bliver jo aldrig beskrevet i i evangelierne. Øh, han havde jo sådan lidt nogle, nogle andre familieforhold, og han ser jo også, at man skal altså, skride fra sin familie og gå ud og, og, og gøre gør det vigtige. Mm. Øh, men øh, der er der, øh, altså, hvis han er et ægte menneske, har han jo også haft øh, ægte drifter, ønsker længsler, og længsler, og sikkert også haft kærester og sådan noget. Men det er jo ikke noget, der mm. står noget om. Jeg tænker på den der med, altså, hvad vil Jesus have sagt, Altså, hvad er din største frygt? Hvad er din største frygt i det her? Altså, hvad er det, du er allermest bange for?
1: Hvorfor vil Jesus sige altså det? Jamen, i
2: forhold til, altså, han svarer jo aldrig på folks spørgsmål i det hele taget, så derfor kan jeg også have frihed til at svare tilbage. Ikke? Men, men, altså, jeg kommer igen til at tænke på, på djævlen. Altså, ikke djævlen, men den lille mand med. med Trefork. Ja, Trefork og horn i panden, <laughs> som jo er faktisk en ganske ny opfindelse. Jeg tænker på... Øh djævnens øh, betydning, altså som ord diabolos, betyder jo simpelthen splittelse. for det kommer fra ordet ballå der betyder kaste. Altså kaste fra side til side. Og det taler jo netop om ambivalens. Det der med, at man bliver kastet ind i sig, fra den ene til den anden. Altså, og det ser jeg jo netop som, 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 som det, hun taler om, som mm. det, der fylder allermest. Og det er jo fordi, når der ikke er klarhed, når der ikke er en afklaring på, øh, på, på den her relation, som jo jo vir- virkelig, er, altså i forhold så er det jo så, at man kan tillægge det forskellige motiver. Og netop hun taler om egoisme. Jeg, øh, jeg jo synes, altså for børn, det er jo det mindst egoistiske i hele verden. Mest? Mindst? Mindst, mindst egoistiske. I hvert fald, når de først er, er kommet. Så, øh, så bliver det så tydeligt for en, øh, hvor lidt plads der er til egoet, når først børn er der. Hendes bekymring, altså hendes klimasorg og angst færre nok den, den er jo helt reelt, for det er jo noget af den største, største, hun kan gøre. Altså, altså et barn øh, sat i verden, der, der ser vi bare
1: mere forbrug, ikke? Mm. Det men det er jo auto-tryk, der bare stiger lidt der. Det er jo, altså
2: det, det jo, jo færre nok, men det er jo også sjovt nok at se, at den måde, hun tænker på det som egentlig repræsenterer rigtig mange andre med, med klimasorg øh, og angst, handler om øh, de nære relationer. Mm. Det er aldrig noget med at tale til magthaverne om at sørge for, at øh, altså, kan vi få nogle gode forhold for vores børn. Øh, det handler om, at øh, man skal kigge på andres tallerkener, om de tager eller eller oksekød. Ikke? Mm. Altså, på den måde så, så bliver det jo, det bliver jo lidt, men, men det, er jo rigtigt, altså, det er jo rigtigt. Men hvis det nu var det, de var fælles om, så var den, det her klimaet, det blev skubbet fuldstændig på nummer to-pladsen, hvis mm. fælles havde et ønske om at få barn.
1: Så det, du siger er i virkeligheden, hvis man nu lige knyttede op på noget øh, i forhold til religion og tro, så vil du øh, bare lige håndhæve, hvad det egentlig var, at djævlen var øh, i sin oprindelse, som var en ambivalence eller en splittelse. En, 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 en kæmpe splittelse. Ja, og det, at den, hun det, bringer en, i spil i sig selv øh, faktisk,
2: fra side til side,
1: ikke? vil ikke have fundet afklaring. Ja. Så det vil blive et øh, lidt øh, en svær tilværelse så længe der ikke er afklaring. Så det handler om at finde Og den har vi jo ledet
2: med i mange år.
1: Men kan afklaring ikke også være? At vi gør det. Ja, yes, det gør vi, men om fire år. Det er vel afklaring, ikke? Ja, Peter.
3: Jo. Øh Altså for det første så vil jeg sige, at ambivalens, det er jo bare et menneskeligt grundvilkår, det øh, kan være jævler, øh, øh, besværligt, øh, men, <laughs> men sådan er det. Og, og, og mange af de samtaler, Jesus øh, havde med, med de mennesker, han mødte, var jo også fyldt, det kan også læse ud af nytidsmændene. det er jo fyldt af ambivalens. Er det altså, det,
1: hvad, hvad kunne det være for eksempel?
3: Men øh, øh, altså alle mulige øh, tvivlsspørgsmål og skal jeg gøre det, eller skal jeg gøre det, og, mm. øh,
1: så det er ikke nyt for Jesus. Nej, nej, nej det, til, det er, er menneskelige
3: og, 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 og øh, øh, som også øh, Jesus øh, øh, stod under. Altså, han er også, var også et menneske, han har også været i, i, mm. i, øh, i, øh, i ambivalent. I forhold til, mm. til, øh, til den, 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 den okay. skrukke mor, øh, så tror jeg, øh, øh, med farfor at psykologisere mm. lidt, på, på, at lidt på hendes, hendes uh, mail, så tror jeg, at det meget handler om, at hun ender med, at, fordi kæresten mm. er tvivl, og kæresten måske ikke ønsker børn, øh, at sænner hun med at øh, få projiceret hans tvivl mm. over på sig selv, og ligesom gør dem til sine og gør dem til et argument for at øh, at det er okay, hun er i tvivl. Mm. Øh, og om, om, om man kan jo godt komme med nogle, nogle fornuftige betragtninger om, at, 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 at der er en tid, og man, man skal ligesom helt ovenpå og lige på plads. Øh, men, øh, men, men det kan godt tage tre, fire, fem år. Men hvis år, vi hvis... nu
1: skal kigge på... Ja, fordi, ja. ja. Det, hun spørger om, er jo, hvad vil Jesus, vil Jesus... Er der et godt råd, hun kan læne sig op af i forhold til at være i splittelse? Ja. Det er det der, man siger, bare finde afklaring. Men hvad vil man sige der? Jeg
3: tror, at Jesus vil sige til hende, at hun skal... Uh, at hun skal vælge den største kærlighed af alle i et menneskes liv, og det er kærligheden til sine børn. Uh... Så hun skal, hun skal, hun skal øh, øh, da hun underskriver sig som skruppen så er hun skruppen, mm. fordi hun ønsker børn, og det skal hun fastholde. Jeg kan godt forstå, at, at hun er nervøs for, at det koster hende forhold, hvis, øh, hvis hun har en kæreste, hun, men, hun elsker.
1: Men vi er jo bare lige nødt til at sige, at altså hvis Jesus ikke sagde noget om det med børn, og at det er den største kærlighed osv., det kan jo også være kærligheden til Gud, eller kærligheden til ens næste, eller kærligheden til ens kæreste, eller Gud og virke i verden. Der er jo ikke nogen... Der er jo ikke nogen naturlov, der siger, at det er børnene. Så hvad vil Jesus sige i forhold til at være i følelser, som er modsatrettet? Jeg tror, det er der, vi skal ligesom have Jesus noget at bidrage med, når I siger, at han mødte tit folk der, hvor de var i den der menneskelige stadie af at være i tvivl, være ambivalente. Hvad giver Jesus af gode råd der? Hvad er det, man skal gøre som menneske, Sarah?
2: Jamen, han siger jo netop, altså, hvad, 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 er det, hvad er det værste? Altså, hvad er det største og det vigtigste? Mm. Øh, altså, jeg har sagt det før, der er den her unge mand, der kommer til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre? Jeg har overholdt loven og alle profeterne. Hvad skal jeg gøre for at afgås rige? Mm. Så du skal sælge alt, hvad du har, og give det til det fattige. Og så går han bedrøvet øh, derfra, fordi han er meget rig. Det vil sige, det punkt, der gør allermest ondt, det vil han ikke gå ind i. Ikke? Det er jo det, han frygter allermest. Han kommer til Jesus og spørger om god råd. Kan du vise mig en retning? som som er mere behagelig for mig, så jeg kan få det liv, jeg gerne vil have. Jesus siger, at du bliver nødt til at arbejde med det, der er det værste, der gør allermest ondt. Hvad frygter du allermest? Gå ind i det. Og det er jo det, han siger til hende. Altså,
1: hun har været i den der afmagt
2: længe, og der kan Jesus også være med hende.
1: Så hvis man skal gå ind i at sige, hvad frygter jeg mest? Hvad er det største? Så kunne det være, hvad frygter du mest? At miste din kæreste eller ikke at få børn? Du lytter til, hvad jesus vil Jesus har sagt? Du kan skrive ind til jesus Og lige før var vi også altså i gang med at svare en kvinde, som er i tvivl, om hun skal mm, gøre alvor af og vil have børn. Sådan hører jeg jer hører den her mail. Mm. Og der siger I så, at Jesus vil altid opfordre til at gå ind i det, der gør mest ondt. Og, og så han været. siger jo
2: også, at han er med os i den smerte og i den afmagt, mm. så hun er jo ikke alene. Uanset hvad
1: der så kommer til at ske. Jeg
0: lige ja, lige så det. Altså, jeg synes også, at, øh, at hun, hun må også få lidt opbakning med, i den der, øh, altså med at være i, i ambivalensen og tillade, at den er der, og jo også gerne være der i et stykke tid, øh, mm. indtil hun ligesom er klar til at sætte det store regnestykke op. Den store frygt, ja. det store frygtlige mm. regnestykke. Ja, ja. altså... F- og, så, og, så, og jo også fordi at ambivalens er jo den, det slutter jo aldrig det er jo ikke fordi at man så, når man får de børn øh, bare altså at altså idet luke vel altså det er jo sådan en du ved så jeg så kan stå
1: sider af sin kæreste som hun ikke kan leve med og så er der en ambivalens som man skal gå og lege, eller ej ja
0: altså altså jeg kan da stå jeg har børn jeg ikke vil undvære for noget i verden og alligevel så kan jeg der stå nogle gange og tænke gud jeg skulle aldrig have fået børn hmm. og, altså så det er jo sådan en den, den er der jo for evigt, tænker jeg. Altså, den, vi må leve med den. Du lytter til Hvad Vil Jesus Har Sagt,
1: et program, hvor at du som lytter kan skrive ind til jesusnablag.dk med dine spørgsmål. Det er altid rart at få at vide efterfølgende hvordan I synes, det har været at få bragt jeres spørgsmål op. Lytterne er rigtig gode til at skrive ind, skal I vide i tre, øh, om hvordan de... Øh, hvordan det landede hos dem, det der så blev sagt her. Og jeg vil også altid gerne have mails om, hvordan det så gik på sigt. Det er jesusnablag.dr.dk I studiet med mig er Peter Fris fra Flintholm Kirke, og Lisette Heitsø fra Hornbæk Kirke, og Sara Augen fra Søborg Kirke. Vi har en sidste mail, og det er jo... Altså, når man støder næsten ind imod noget, der hedder noget med folkekirke, så er der sådan en idé om, at det er jo det, ligesom, det, er jo det mest åbne, det er jo det mest brede, det er det mest tak- tilgængelige, man overhovedet ligesom... Her er alle velkomne, alle kan bare lige gå ind i kirken, og så er man i Guds hånd Og det, der jo bare er og, og viser sig igen og igen, er, at der er virkelig mange af lytterne, der ikke ved, hvordan man skulle komme dertil. Altså, det der med at gå i kirke, det er ikke altid så lige til. Jeg vil faktisk sige... En helt konkret ting er, at jeg tit går forbi en kirke og tænker, ved du hvad, nu ramte ånden mig lige. Jeg går lige ind og sætter mig. Det vil jeg faktisk gerne. Det vil give mig noget at sætte mig ind i den kirke, og så er der låst. Mm. Altså ærligt talt. Jeg har faktisk ikke prøvet en eneste gang, hvor der ikke var låst. Hvad sker der for det? Hvorfor? Det kan da ikke koste så mange ekstra penge at have den stående åben, Peter?
3: Nej, det er nok med at for, at man med kirkesøl. Der er dog et, et, et praktisk, en praktisk løsning på det problem. Der er nemlig en, en der er nogle vejkirker rundt omkring spredt rundt omkring landet som er åbne. Okay. Og der. Er der på en hjemmeside om folder, øh, okay. hvor man øh, kan se, okay. hvor er der lige.
1: Okay. Det var oplysningen om samme. Jeg har
3: så den forbi nogle for det er du sikker på, at de øh, ja, er Ja, Men problemer. det var
1: bare ikke det, jeg skulle forbi i går. Ah, nej, men tænker jeg på ting. Der er en mail fra en lytter netop der er inde på lidt af det her. Kære i dem og din dejlige præster, Jeg er en kvinde midt i livet, som på den ene side kæmper med mange ting, og på den anden side lever et stilfærdigt liv. Det der. Det er bare en beskrivelse, der ved noget. Det må jeg bare sige. Hun kunne have skrevet en selvbiografi, og så hun ikke fået sagt lige så meget, som hun var sagt i de to sætninger. Jeg har i mange år kigget mod kristendommen for en større forståelse af mig selv og livet generelt. Jeg er dybt og konfirmeret, uden at troen har haft anden plads i mit liv end tradition. Da nær pårørende gik bort, fandt jeg ud af, at vedkommende i stillhed havde været kristen. Det var et mysterie for mig, hvordan det hele mit liv kunne være gået forbi min bevidsthed, at hun var det. Ved bodelingen fik jeg vedkommendes salmebog. Jeg nyder at kigge i den og se de små noter, men jeg forstår mig stadigvæk ikke på tanker og forhold til troen. Jeg kan kun tolke mig frem til en optagethed af at skulle fra. Siden da, måske er det ubevidst startet tidligere, så har jeg registreret nogle kendte, fortæller om deres tro nok på grund af fraværet af samme i de kredse, jeg ellers bevæger mig i. Jeg har derfor også et ønske om at finde troen, og jeg nyder at lytte til jeres programmer. Nu har jeg sat det som et mål at begynde at gå til gudstjenester, men jeg føler mig fremmed og forkert i kirken. Det skal siges, at jeg har nyt prædikerne, når jeg har været til gudstjeneste i forbindelse med traditionerne, men besøg uden dette formål har været svære og krævet mod af mig. Jeg har kun en enkelt gang taget i kirke uden andet formål end troen. Øh, ja, altså det som personen mener her, at det har altid været en barnedåb eller en konfirmation eller et eller andet andet, det kunne kun sket en enkelt gang, at øh, hun har opsøgt kirken helt af sig selv. Jeg følte mig stigmatiseret og mærkelig bare ved at køre mod kirken, parkere, gå ind og så videre og så videre. Jeg synes, også, at konceptet var meget svært at tage ind, de mange ritualer var svære for mig. Jeg ved ikke, hvordan man beder ud over, når jeg er meget lykkelig og i desperation beder om hjælp. Det lyder noget i retning af. Kan Gud hjælp mig ammen. Hvad vil Jesus sige til mig? Øhm, altså først må man da bare lige sige, at der er gået noget, noget fuldkommen galt for Folkekirken, hvis, øh, hvis et sted, som ligesom skulle. Øh, vise Jesus' tilgang til alle mennesker, som værende lige og velkomne, gør, at der er en kvinde, der næsten ikke engang kan parkere sin bil foran folkekingen. Altså, hvordan er det ligesom?
0: Hvordan er det sket? Det
1: er da ikke godt nok,
0: tænker til Det Det er overhovedet ikke godt nok. Og, øhm, og jeg er enig med kvinden i, at øh, jamen faktisk, så, altså, fordi jeg, har det, jeg har det ligeså dan. Som kvinden, når jeg kommer i kirke, øh, og, øhm, og så kan man sige, nu er jeg så blevet præst, så nu har jeg fået øh, lidt mere... Din egen parkering? Nu har jeg fået min egen parkering, S-plads. og der, <laughs> ja, så nu føler jeg mig lidt mere hjemme. Øhm, men jeg er fuldstændig enig med, med hende i, at, øh, at det kan føles enormt fremmed. Øh, jeg kan bedst sammenligne det med, at jeg som yngre, ofte af min veninde, der havde ansættelse i et symfoniorkester, blev inviteret til deres koncerter. Og det er for mig et totalt ukendt land. Altså, og jeg aner, at nogle gange klapper de, når musikken øh, stopper, og nogle gange gør de ikke. Og, man, og jeg kan ikke regne ud, hvornår, hvad og hvad. Altså, og, øhm, og det føles jo ikke rart at være i. Og, øhm, og jeg kan godt forstå, at hun ikke kan aflæse koderne øh, i en højmesse øh, en søndag formiddag. Det er mega ærgerligt. Mm. Øhm, og, øh, og jeg håber, at hun altså, jeg håber, hun kommer igen mm. Og jeg håber, hun vil blive ved med at komme igen Og at hun vil, vil spørge øh, dem, der er i kirken øh, Både hendes medkirkegængere, men, men selvfølgelig også både præst og personale øh, og, øh, og på den måde blive mere fortrolig med
1: ja, fordi jeg læser en mail fra en kvinde, der tænker, hun skal gøre noget anderledes, men det kunne jo lige så høj grad være folkekirken, der skulle gøre noget anderledes. Mm. Sarah?
2: Mm, ja, øh, altså jeg tror, at enhver præst, der vil få de sidste par linjer i hendes mail, øh, der beder om hjælp, vil blive så glad og så gerne vil hjælpe. Men nu skal jeg forklare dig. Lad os komme ind, så forklarer vi de der ritualer handler om, hvorfor rejser man sig, hvorfor sætter man sig ned, hvorfor gør man det anderledes i andre lande. I England for eksempel, så giver det jo mening, der, synger man. der står man op, når man synger, mm. og så sidder man ned, når man lytter. Øh, det er helt omvendt det er i, faktisk i Danmark. Det er faktisk Altså, hvad handler det om? Hvad er traditionen? Sæt, sæt dig ned, nu tager vi lige... Hvorfor laver I aldrig sådan nogle
1: introaftener? Det har man på det, i alle fitnesscentre, det gør vi jo også. inden du må deltage skal du lige... Specielt,
2: der er sådan nogle introduktions gudstjenester en gang imellem, og altid, vi kalder det forklaring oftest når konfirmanterne begynder sammen med deres forældre. Nu skal I vide, hvorfor man gør, som man gør, og det er jo også noget i menigheden. Eller dem, der ellers er interesseret, er velkommen til at øh, komme til. Så, så der, er jo, der er jo nogen, der prøver... Og, og gøre det. Det løser så ikke hendes problem. Hun spørger jo også mener jeg, at sige, at, at hun ellers skal vide, hvordan man beder. Mm. Altså, så skal man bare tage en salmebog med hjem fra kirken. Og så men hun har jo faktisk arvet
1: den der salmebog. Mm. Nå ja.
2: ja, nu ved jeg ikke, om det er den nye eller gamle, men der står fadervog som den, den altså, som den, den allersidste side, sådan lidt mere stift papir, og så kan man jo begynde med at bede fadervog. Vår.
1: Mm. Ja, okay. Så hvad var lige rådet? Hvad vil Jesus sige til hende? Altså, det skal jeg lige øh, have skærpet her.
3: Er vi i forhold til bøn? Øh, Nej,
1: i forhold til at træde over den der enormt høje dørtarskel, der kan være ind til hende. Yeah, ja, altså,
3: jeg vil... Øh, nu er det ikke en anden sammenhæng, øh, men øh, søg, og du skal finde. <laughs> øh, jeg tænker ikke, at... Øh, at eller opgaven for hende er, at øh, få lært sig selv at gå til sønders gudsensklammenti, altså højmes. Mm. Det kan jeg godt forstå, hun har det stramt med, der har jeg selv, når jeg ikke selv har den. Mm. Øh, den siger mig ikke særlig meget, når jeg ikke jeg selv har den. <laughs> øh, var jeg, var er lidt, øh, er jeg er
1: sjov, jeg den. Det er altså lidt sjovt. Jeg elsker den. Jeg elsker den. Du elsker også at gå til den. Jeg elsker at gå til den. At, gå der den. Var, ja.
3: altså, og der er også andre kirkesamfund, en, 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 en højmes Måske der er nogen en, en, en form der, som taler til hende. Men mm. der er jo også i i, i faktisk, mange steder i en variation af gudstjenester, andre gudstjenester, meditative gudstjenester, øh, en masse ting. Mm. Jeg tænker, at hun skal gå ud og, 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 øh, og, og være opsøgende, finde forskellige steder, og så vil hun helt sikkert finde en, 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 en gudstjenesterform, eller måske en menighedsform, som taler til hende, til det menneske, hun er. Øh, som ikke kun taler til hendes Men hvad gjorde Jesus med hende? dem,
1: som sad langt væk fra? Der, vi kan jo alle sammen huske beretninger om folk, der opsøger Jesus, går hen til ham og ligesom siger, hvad skal jeg gøre med det her der? Hvad med de mennesker, der sad ude i perforien?
2: Altså, det mirakel, som ingen snakker om, det er jo, at Jesus taler til 5.000 mennesker uden mikrofon. Ikke, at han, øh, at han øh, giver mad til 5.000 mennesker, ikke? Altså, han står mm. jo og prædiker fortfattelig mange mennesker. Mm. Og på en eller anden måde, så har de alle kunne høre det. Mm. På en eller anden måde har han, det er jo selvfølgelig et billede, men det handler jo om, at der er noget, der rammer. Det rammer også hende. Og spørgsmålet er, om det er hendes opgave, det tænker jeg lidt, Christian, er det hendes opgave netop? Du spørger det er lidt. Jo det er, det er det kirkens opgave, opgave eller er det hendes opgave? opgave? Men
1: det, er den ene, det er det ene spørgsmål, vi lige skal have på. Og så er det andet spørgsmål simpelthen, hvordan gjorde Jesus med dem, der ikke? Altså, var han også selv... Kan, hvordan opsøgte han så folk på en anden måde? Men eller? han
2: var jo i, i, i det, man siger, i, i periferien af, af mennesker. Han, mm. han omgikede jo de mennesker, som ingen synes var noget værd. Mm. Altså, han var jo sammen mm. med de udstødte. Men på altså, en eller anden
1: måde, denne kvinde ikke blev øh, kontaktet.
3: Men jeg tror, der er, altså, der er ingen tvivl om, at, at folk troen. har en kæmpe opgave i at, 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 at bevæge sig. Mm. Og ikke forandre sig, eller blive en del af tiden, øh, men bevæge sig, fordi man også er i tiden. Mm. Altså, kø, har en kæmpe stor opgave, den har været ret dårlig til at, at, at løse, eller ikke vil løse. Men, 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 øh, men i den proces der, så, 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 så vil mit tænke, at Jesus vil sige, går ud og... og Gå ud og find, find, find nogle steder, finde nogle mennesker. Mm. Øh, ligesom han selv jo, som jeg siger, øh, jo også fandt mennesker uden for det, uden for det etablerede. Det etablerede ja. øh, og rent, har selvfølgelig været i med men rent jo ikke, øh, jeg tror, han havde andagt med folk øh, under øh, et øh, træ, øh, oftere end han var mm. i Interessant, synagogen. men det
1: kunne folkekirken altså også godt så gøre. Ja ofte der have gudstjeneste under træerne yes. inde i kirken. Men bare lige, sætte. hvad tror du, Jesus ville sige til den kvinde? Jeg synes, det er så interessant, et billede af, at hun sidder der med den arvede salmebog, og kan mærke, at hun bliver draget imod det, uden at vide, hvordan hun skal få taget hul på det. Du har selv haft det sådan, siger du, inden du blev præst. Hvis hun nu ikke vil være præst, hvor synes hun skal starte?
0: Jamen så synes jeg, hun skal starte med at komme, og som Peter også er inde på, at opsøge andre typer af gudstjenester, eller andre typer af samvær mm. omkring troen. Kære lytter,
1: hvis du har hørt det her, så vil jeg gerne sætte dig på en opgave, og det er, at du tager til en et event i kirken. Skal vi ikke kalde det det? Så behøver det ikke være. Et event i kirken, for nu at udvandet komplet, og så skriver, hvordan oplevedes det? Hvad var godt? Hvad var skidt? Hvad kunne du tabe ind i? Hvad var akavet? og så sender det til Ja. Og så vil jeg bare lige her til sidst sige, at jeg har så en undersøgelse i løbet af programmet, at to ud af tre præster synes, at højmesten er lige til at smide og af ud.
0: Eller hvad? Den kan i hvert fald være hård at være i, vil jeg sige.
1: Hvis man ikke selv er præst. Ja. Det er et, rimeligt, det er et ret højt tal.
3: Altså, vi, vi har brug for at kigge, vi har alvorligt brug for at kigge ind i det, og det betyder ikke, at den gældende højmesterordning ikke øh, fortsat øh, mm. vil gælde. Vi har bare brug for at kigge ind i... Øh, at der er andre ligeværdige øh, gudsindseformer, som man også kunne have yeah. klokken 10 søndag.
1: Peter Friesl, Sette Hejtø, Saar Auken. Tak fordi I var med i programmet. Tak til producer Christoffer Emil Brun. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Vi lyttes ved om en uge.